0: Hallo und ganz herzlich willkommen zur neuen Ausgabe meines Coaching-Podcasts Empower Yourself von und mit Daniela Günther. Heute möchte ich dir erzählen, wie ein Ja zum Anderen, was ein Nein zu dir ist, ein handfestes Problem für dich wird aber sehr wahrscheinlich auch für den anderen. Zunächst sieht es ja so aus, dass wir es vielleicht ganz gerne allen anderen Leuten immer recht machen wollen, Konflikte vermeiden möchten, unkompliziert erscheinen wollen und aufgrund dessen vielleicht im beruflichen Bereich besonders leicht, aber auch im privaten Bereich relativ oft einfach Ja sagen obwohl wir Nein meinen und glauben, dass wir damit so davon kommen. Ja, denken wir uns vielleicht, das können wir jetzt mal eben machen, dann machen wir halt den Abwasch, dann übernehmen wir halt die Aufgabe für die Kollegen, dann telefonieren wir halt mit unserer Mutter, unserem Vater, unserer Schwester Oder dann sagen wir eben unserem Freund, unserer Freundin, es ist okay, wenn wir uns das ganze Wochenende nicht sehen können. Was auch immer. Da gibt es ja viele Sachen, die anders laufen, als wir es uns vielleicht wünschen oder auf die wir nicht so richtig Lust haben. Und wir sagen dann Ja zu dem Anderen, was aber gleichzeitig ein Nein zu uns selbst ist. Und zwar in dem Sinne, dass wir unsere Bedürfnisse und wie es uns dabei geht, hinten angestellt haben und die Bedürfnisse des anderen nach vorne gestellt haben. Jeder weiß, dass ja zum Beispiel beim Fliegen immer die Sauerstoffmaske zuerst auf den eigenen Mund gepresst werden soll, damit wir in der Lage sind, anderen zu helfen. Das gleiche gilt auch für das ganz alltägliche Leben auf dem Boden, also nicht nur in der Luft. Und da meint es eben, dass wir immer schauen zunächst, dass es uns selber gut geht, in dem Sinne, dass wir innerlich harmonisch aufgestellt sind, friedlich, freundlich, freudvoll wirklich durchs Leben gehen und auf dieser Basis uns erst überhaupt richtig ausrichten können und wenden können an den anderen und schauen können, was hat der andere für Bedürfnisse und wie kann ich ihm oder ihr die Bedürfnisse erfüllen, die er oder sie hat. Und wenn wir eben, wie eingangs beschrieben, einfach Ja sagen, obwohl wir Nein meinen, wird auch unser inneres Kind sehr, sehr unglücklich, das ja für unsere Bedürfnisse steht Und immer sehr klar macht, uns am Rockzipfel zupft und ganz niedlich zu uns hochguckt und sagt, ich habe keine Lust, das will ich nicht machen. Warum sollen wir das machen? Warum sagt die Frau sowas? Der Mann ist doof. Nö, habe ich keinen Bock. Vielleicht kennst du diese Stimme von deinem inneren Kind. Vielleicht ist dein inneres Kind aber auch ein bisschen braver oder noch viel frecher. Man weiß es nicht genau. Das ist immer individuell unterschiedlich. Jedenfalls ist das innere Kind ein ziemlich guter Berater, wenn es darum geht, Dinge nicht zu machen, die wir nicht wollen, die uns nicht gut tun und die sich hinterher rächen werden, wenn wir sie doch einfach tun. Und dazu möchte ich dir ein ziemlich hanebüchendes Beispiel erzählen, wieder mal aus einer Seminarsituation Letztes Mal habe ich dir ja von der Familienaufstellung erzählt, in der ich sehr eindrucksvoll die Kraft und die Macht der Akzeptanz, Zauberkraft sogar, der Akzeptanz äh, erleben durfte und fürs Leben gelernt und abgespeichert habe, wie wertvoll es ist, den anderen im Grunde so anzunehmen und zu sagen, ja, du bist okay, so wie du bist, ich akzeptiere dich. Ähm, Obwohl man es vielleicht nicht gut heißt selber oder für sich nicht so entscheiden würde, dennoch dem anderen diese Grundakzeptanz zu schenken, damit man in Kontakt bleiben kann. Und Kontaktabbrüche jeder Art im schlimmsten Fall oder in schlimmen Fällen im Sinne von sehr, sehr schmerzhaften Fällen in der Regel für alle Beteiligten finden ja solche Kontaktabbrüche aufgrund mangelnder Akzeptanz zwischen Eltern und Kindern statt. Aber natürlich auch, im kleineren sozusagen kollegialen Bereich, freundschaftlichen Bereich. Es tut uns überall weh, oder? Das war also aus der letzten Folge noch mal kurz aufgenommen, wer Interesse hat, sich die Geschichten aus der Familienaufstellung noch mal anzuhören, der darf in die Folge Nummer 3 reinhören, Episode. Und hier gehe ich jetzt endlich ein auf die angekündigte Vertiefung zum inneren Kind und innerhalb derer erzähle ich dir von einem anderen Seminar. Ich habe schon angedeutet, eine recht hanebüchene Situation, äh, in der ich froh war, dass ich auf mein inneres Kind gehört habe und ich nicht nach Hause gehen musste ähm, mit einem unzufriedenen inneren Kind an der Hand was sich schämt und doof fühlt und Übergang fühlt, sondern dass ich mich da und mein inneres Kind retten konnte. Es ging wieder mal natürlich um Persönlichkeitsentwicklung und Psychologie und wir waren eine Gruppe von, ich glaube, zehn Leuten oder acht, weiß ich nicht mehr genau, die die alle Pause hatten, gerade Mittagspause, man war was essen und traf sich dann wieder zum Nachmittagsprogramm und die Kursleitung hatte dann beschlossen, das wäre eine gute Idee, jetzt mal den kleinen mitgebrachten Ghetto-Blaster anzuschmeißen und ähm, ein Madonna-Song darauf äh, in den Raum schallen zu lassen, äh, mit der damit verbundenen Einladung, jetzt wäre Zeit zu tanzen. Wir sollten uns jetzt einfach mal alle im Raum verteilen und wild drauf lostanzen. Schließlich würden wir alle gesehen werden wollen und das würden wir uns jetzt mal hier so einfach nehmen, den Raum. Die Gruppe hat auch mit den Augen Bewegungen gemacht, die kurz vorm Rollen waren. Also mit anderen Worten, man hat allen angesehen, dass sie sich äh, überrumpelt und jetzt eigentlich nicht so wirklich selber auf die Idee gekommen wären, da jetzt loszutanzen. Aber es war auch sehr schnell zu beobachten, wie sich die Gruppe gefügt hat, dieses zu tun. Denn es war ja schließlich die Kursleitung, die das alles vorbereitet hat und vorgeschlagen hat. Und da möchte man ja auch nicht widersprechen oder irgendwie aus der Rolle und aus dem Rahmen fallen. So sind also alle aufgestanden und sich im Raum verteilt und den wilden Vorführungen und dem Vortanzen der Kursleitung Folge geleistet und sich angeschlossen und ebenfalls in ganz ähnlicher Weise durch den Raum gezappelt. Tja, ihr könnt euch vielleicht schon denken, ich habe es nicht mitgemacht. Ich bin einfach zum Fenster gegangen und habe da frische Luft geschnappt bisschen rausgeguckt, ab und zu mal wieder in den Raum reingeguckt auch und freundlichen Augenkontakt aufgenommen mit den anderen, die da ja recht wild ähm, am rumzappeln waren und habe gezeigt, anhand meines Lächelns von Herzen, ich verurteile keinen dafür und bin auch nicht schlecht gelaunt und finde das okay, wenn die Gruppe das so möchte, aber ich möchte es nicht. Ich möchte es nicht für mich und deswegen werde ich es auch nicht machen. Und das ist auch okay, völlig okay so für mich. Dadurch, dass ich auch Lächeln zurückbekommen habe und auch die Kursleitung mit mir Augenkontakt aufgenommen hat und ich auch der äh, vermitteln konnte mit einem Lächeln und einem freundlichen Blick, dass alles mit ihr okay ist, aber ich das für mich jetzt nicht möchte, ähm, war die Situation wirklich gut zu ertragen. Als wir uns dann alle wieder hingesetzt haben und erzählen sollten, wie wir das fanden, habe ich auch erklärt, dass ich deswegen nicht mitgemacht habe, weil ich zum Beispiel gerade vom Essen kam, nach dem Essen mit einem vollen Bauch keine Lust hatte zu tanzen, über dies auch zu dieser Musik jetzt auch wahrscheinlich generell nicht tanzen würde. Und da ich nicht weiß, für wen ich mich jetzt zu etwas zwingen soll, wozu ich keine Lust habe, habe ich es einfach nicht gemacht und dass ich hoffe, dass es für die anderen okay so war. Ja, war okay, überhaupt kein Problem. Was ich allerdings beobachtet habe, dass die anderen Kursteilnehmer nicht so zufrieden und so glücklich mit sich waren. Denn deren inneren Kinder, es war auch ein Seminar, in dem es auch natürlich Darum ging, wie geht es unserem inneren Kind eigentlich? Wie gut stehen wir mit dem in Kontakt? Und die hatten ja vorher auch schon berichtet, dass der Kontakt nicht so gut ist zum inneren Kind. Und an so einer Stelle hat es sich dann wieder deutlich gezeigt, dass es auch wirklich noch nicht so gut ist. Denn sonst hätten sie ihrem eigentlichen Bedürfnis danach, jetzt nicht so wild rumtanzen zu wollen nach dem Essen also es sah wirklich keiner so aus, als hätte er Lust drauf, eben diesem Bedürfnis, dem eigenen Bedürfnis zu folgen und zu sagen, nö, kein Bock, keine Lust. Kein Bock äh, ist vielleicht ein bisschen hart. Man muss immer darauf achten natürlich, dass man denjenigen, dem man das Nein sagt, auf eine sehr liebevolle und, ich möchte auch sagen, rücksichtsvolle, höfliche Art und Weise das Nein gibt. Dass man ihm zeigt, Mit dir ist alles in Ordnung, zwischen uns ist alles in Ordnung. Ich höre hier nur gerade auf mein eigenes Bedürfnis und es hat mit dir überhaupt nichts zu tun. Ich muss einfach und möchte einfach für mich einstehen und dafür, was mir gut tut. Und damit ist eigentlich eine sehr selbstverständliche Situation hergestellt, die der andere gar nicht ablehnen kann oder falsch verstehen kann kommt alles darauf an, in welcher Energie, mit welcher Haltung wir dem anderen gegenüber ein Nein formulieren. Und genau darin liegt die Freiheit, die wir uns nehmen können im Leben, alles genau so zu machen, wie wir es wirklich wollen und nie unsere eigenen Interessen zu, naja, Interessen klingt jetzt ein bisschen falsch, aber unsere eigenen wirklichen Bedürfnisse hinten anzustellen und zu übergehen, denn was passiert, wenn wir etwas machen, was wir eigentlich nicht wollen, flößt sich nicht auf und geht nicht einfach weg von alleine und wir vergessen das, nee, nee, Äh, da kann ich dir ein Beispiel erzählen von einem sehr guten Freund von mir, der es immer nicht geschafft hat, seine Eltern zu besuchen und gleichzeitig für sich einzustehen und eine Gegenrede zu halten gegen die Eltern, wenn die etwas erzählt haben, was ihm mal wieder so überhaupt nicht ansprach oder sich ihm gegenüber verhalten haben in einer Weise, die er total grenzüberschreitend und anstrengend fand, dann hat er das oft nicht geschafft, eine Grenze zu ziehen und den Eltern verständlich zu machen, dass er hier ein Nein an sie abgibt, eine andere Meinung hat oder etwas ablehnt, was von ihnen kommt, sondern er hat dann oft es so abgenickt und dachte ja, ich will ja jetzt keinen Konflikt, dann mache ich das jetzt halt oder sag halt nichts dagegen und schluckt das runter. Jedes Mal komischerweise, wenn er von seinen Eltern kam und wir dann wieder Kontakt hatten. Tja, dann war der immer so komisch gereizt und schlecht gelaunt. Und ich dachte, das ist ja komisch, ich habe ja gar nichts gemacht. Es ist ja überhaupt nichts zwischen uns vorgefallen. Bis ich irgendwann Spitz gekriegt habe, dass das immer war, wenn er von seinen Eltern gekommen war und sowas so eine Erfahrung im Hintergrund hatte. Und dann habe ich schon irgendwann gesagt, sag mal, warst du wieder bei deinen Eltern? Ja, wieso? Hatte dann ganz schon die Gelegenheit nutzend, Ärger rauszulassen so auf so eine unfreundliche Weise reagiert, bis wir irgendwann darüber sprechen konnten und es klar machen konnten, dass er dort diesen Ärger eingesammelt hat, aufgestaut hat, der leider nicht von ganz alleine im, in seinem System verpufft ist, sondern da zirkuliert und sich Ausdruck verschaffen will und raus will. Ähm, dass eben das, was ihm daran nicht gut getan hat, nicht ihm entsprach, wo er sich eigentlich hätte abgrenzen wollen, unbedingt ausgedrückt werden möchte, damit er sich wieder frei und gut gelaunt und lieb, liebevoll fühlen kann. Ja, ich hoffe, dass ich dir mit diesen Erzählungen ein Gefühl dafür geben konnte, dass es kein Davonkommen gibt. Wir sind alle aufgefordert, Ja, so reif zu sein, so mutig zu sein, so liebevoll mit uns selbst verbunden zu sein und unserem inneren Kind wirklich ein guter Freund oder sogar eine gute Mutter, ein guter Vater zu sein, wie man sich das nun auch immer vorstellen möchte, in welchem Verhältnis man zu dem inneren Kind steht. Man ist sich jedenfalls unglaublich nah. Eigentlich ist es ja ein Teil von uns selbst, der Kleine. Teil von uns selbst, der unglaublich viel Liebe verdient hat, Aufmerksamkeit verdient hat und kümmern. Und ja, an dieser Aufgabe kommen wir wohl nicht vorbei. Also nächstes Mal, wenn du merkst, du sagst Ja zum Anderen, aber es ist ein Nein für dich, dann tu es nicht. Finde einen liebevollen Weg auszudrücken, dass deine Bedürfnislage gerade eine andere ist. Und dass du den anderen vielleicht darum bittest, dass er Verständnis dafür hat, dass es gerade für dich nicht passt oder dass du eine andere Position beziehst oder dass du nicht kannst oder nicht möchtest und dass du den anderen auch darum bittest, dass er versteht, dass du ihn trotzdem achtest und schätzt und zwischen euch alles in Ordnung ist, du aber aufpassen möchtest, dass du nichts machst, was du eigentlich nicht willst. Ich wünsche dir viel Freude und viel Erfolg beim Experimentieren damit und werde dir in der nächsten Episode die gewaltfreie Kommunikation von Marshall Rosenberg an die Hand geben, nur in den Grundzügen, keine komplizierte Sache, einfach nur ein paar ganz konkrete Tools und Methoden, wie wir in Konflikt reichen, Situationen beziehungsweise in potenziell konfliktgeladenen Situationen souverän kommunizieren können und von Anfang an unnötige Konflikte und unnötige feindselige Gefühle im Anderen und in uns selbst verhüten können und es gar nicht erst dazu kommen lassen. Dann freue ich mich schon auf die nächste Episode, in der ich dir davon mehr erzählen kann. Und wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht, einen wunderschönen Tag, wo auch immer du gerade auf der Welt bist. Ich möchte dich dringend und von Herzen daran erinnern, dass du ein wundervoller Mensch bist. Danke, dass es dich gibt. Ciao, ciao.